0: Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida a el podcast Arte para la Salud. Estamos acá, Alu y Ruth, para platicar sobre el proceso de arte terapia, el cual pasó hace
1: bastante tiempo. ¿Cómo has estado, Alu? Hola, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Sí, para mí eh, sí, fue un, un proceso bien lindo también, hace bastante tiempo, eh, hace un par de años ya, eh, ya yo, pero fue muy lindo, no recuerdo un proceso bien sanado.
0: ¿Recuerdas cuánto tiempo fue? Sí, fueron,
1: eh, si no mal me acuerdo, fueron cuatro a seis meses eh, que estuve, eh, iba una vez, cada dos semanas, un poco de terapia.
0: ¿Y qué recuerdas, el por qué viniste? ¿Qué, ¿Cómo estabas? ¿Qué, ¿Qué era lo que te estaba pasando? ¿Qué quisieras pues y puedes
1: compartir? Sí, pues la verdad es que tenía, estaba pasando muchas cosas. Yo más o menos cuando que años, una crisis emocional, diría yo. Eh, en ese momento se sentía como una crisis emocional, pero era más, tenía que ver muchas cosas también que estaban físicas, que estaba pasando dentro de mi cuerpo. Eh, sí, cuando yo llegué a terapia, había pasado ya por varios psicólogos tradicionales, como eh, y sí, había tenido como un avance, pero como que yo, bueno, yo soy artista y creo que había algo que no lograba, como terminar si terminaba de conectar. Y ya cuando llegué a terapia, todo hizo un poco más de sentido. Yo llegué bastante, quizá tenía triste, estaba pasando por un proceso de depresión. Y, y la verdad que sí, tenía muchas cosas como que me daban vueltas. En la cabeza <risa> eh, y fuimos hablando, como de, desentrañando, quizás, es más que todo como ir jalando hilos, ¿no? Hasta poder desatar un poco el nudo que tenía adentro.
0: ¿Y recuerdas las obras que hiciste? Sí,
1: hay, hay varias que me, me quedan como bien presentes en ese momento también, bueno, hicimos muchos dibujos, ¿no? yo suelo dibujar bastante, pero también hicimos hacía, eh, hicimos un conejito, recuerdo bastante bien de ese conejito, eh, porque no, no recuerdo el tema de esa, de esa terapia, pero sí,
0: Te quiero contar que ese conejito todavía existe y está expuesto cabalito antes de la puerta en el nuevo lugar. De, bueno, cuando pues, tú venías a entrarte en el escalón y sí. ahora pues ya varios años ha estado en San Benito. Y hay una mesita pequeña donde hay varias esculturas de barro eh, cabalito antes de entrar a la puerta eh, de mi sí. cuarto de trabajo y ahí está tu conejito visitarlo ah, tengo que ir a visitarlo
1: <risa> ir a visitar al
0: bueno también si lo quieres lo puedes tener
1: estoy... sí. a mí, yo, yo la verdad es que uh, para mí quizás ahora si yo ya estoy del otro lado no de 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 sí. Me recuerdo todo con mucho cariño pero sí en ese momento cada, cada hora que hacíamos era un poco desesperarnos ese como dolor quizás, que tenía dentro recuerdo uno bien que, que, que yo hice hace, hace bastante que tenía un par de objetos eh, bastante más y, y me, me dio la opción de tirarlos, de usarlos, eh, quemarlos, lo que sea que yo quería hacer con yo hice un collage en una, una cartulina grande y, y la verdad que para mí fue fue, fue bien eh, liberador también poder transformar, porque yo creo que al final me, ahora me doy cuenta que todo ese quizás dolor que yo tengo adentro también lo transformé, no, no solo lo quemé, sino lo transformé en cosas positivas. Entonces fue un poco también eh, un simbolismo de lo que es. Va, iba a pasar ¿no? más adelante
0: ¿no? al soñar. Claro, y en realidad de eso se trata, ¿no? mucho de lo que se trata arte-terapia es de eso, es una manera simbólica de expresarse y, y en realidad lo que uno está viviendo en el proceso creativo, artístico, expresando, dibujando, cortando, arrancando, esculpiendo, lo que sea que se está haciendo, es algo que va que va paralelo con lo que está pasando psíquicamente. Y cuando transformamos eh, algo en la obra, estamos también transformando algo interno. Es, es un proceso paralelo. Lo que pasa claro. ajá, en la obra y lo que pasa internamente es, es, es algo que, que va en conjunto, no va junto. Sí,
1: sí la verdad que también es como bien... Yo en ese momento se veía las cosas negativas era como todo, tenía un filtro muy gris y muy negro. Pero eh, siempre yo continué igual eh, escribiendo, creo que es una de las cosas que me ha ayudado a, a través de los años siempre como escribir. Y, y ese momento que yo hice ter terapia también para mí fue un poco de, de saber que había gente que se conectaba de la misma manera de las emociones que yo. Quizás eh, que sí había tenido contacto con el arte toda mi vida, pero nunca lo había utilizado como, como para sanar entonces Saber que, que también el arte algo que, que me había ayudado, eh, se podía usar para sanar, era, era algo nuevo para mí. Y fue como que el lenguaje que a mí me hablaba también. Pues, yo, bueno. yo, yo lo sentí así. Sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Y sientes que mientras tanto o después de eso también seguiste a veces usando el arte para sanar?
1: Sí, sí, sí. Yo después de ese, eh, después de que yo terminé, o bueno, eh, dejé de ir a las sesiones, eh, tuve un viaje a, a otro país. Seguía estudiando arte eh, y también solía hacer mis piezas que yo hacía durante las clases. Eran parte también como de un proceso de sanación. Trataba de, 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 así como en las sesiones nosotros hacíamos, de sacar todo eso que a mí me hacía mal y, y sacarlo y ponerlo, ¿no? Y que no se quedara dentro de mí, sino que se transformara en, en algo. Y poco a poco ir sacando eso todas esas cosas quizás negativas que estaban ahí y poder ir como liberando, liberando esas cosas a través del arte y con un proceso que yo lo aprendí, sí, en, en la terapia, porque antes yo usaba el arte solo como para quizás, eh, de, de forma estética, eh, más, más de hacer cosas lindas y, Cosas que, que solo representaran belleza, pero después de, de la terapia, para mí fue también un medio que utilicé para ir sacando cosas que estaban dentro de mí, que por ahí también no las quería tener yo, entonces las regalaba, ¿no? Por así decirlo, no, bueno, bueno. afuera y, y capaz alguien lo también. Entonces, es, es, es importante también.
0: O sea que lo que estás diciendo es que sientes que una cosa que te ayudó es darte cuenta que puedes usar el arte para sanar, porque siempre hiciste arte pero nunca se te ocurrió que en realidad lo puedes hacer con ese objetivo o que sea parte integral del proceso, lo de sanar, que no sea solo una preocupación pues, decorativa o estética, sino también expresar emociones eso era nuevo para ti y eso sí, lo es. adoptaste ya como algo que ya se integró a tu vida, eso es una cosa, ¿verdad? Sí, sí,
1: exactamente, uh -huh. así. porque sí, eh, quizás, eh, solemos, a veces, dibujamos o hacemos cosas, siempre uno habla de uno mismo, pues creo que es común, pero... Eh, para mí también empezar a sacar empecé a ir después a clases de poesía y usé ese, ese medio también para sacar cosas que tenía en mí que empecé a usar como ese mismo proceso que nosotros tomábamos en las la terapias para para ir sanando, pues obviamente uno solo no puede hacerlo, siempre es bueno cuando uno está en crisis, acudir a alguien que tiene experiencia, ¿no? Porque no es, es, no se puede sanar uno con las mismas respuestas que uno solo tiene. Pero quizás cuando uno ya está en otra, el del otro lado o, o está un poquito más, más sano, puede llegar a, a usar esos procesos y métodos aprendidos en terapia para poder mantenerse a flote
0: Ajá, como mantener una higiene mental, digamos ya claro. ajá, onda, mantenimiento ¿no? el engranaje el, el, el engrasar el, el motor verdad. Eh, ya, claro. había, ya haber, haber pasado ese proceso eh, y con ese acompañamiento donde ajá. descubriste que hay alguien en el mundo que te puede entender que, que sí. entiende el mundo de la expresión visual eh, plástica eh, y que se puede usar de esta manera y con ese acompañamiento ya ¿Verdad? Cuando ya paraste de venir y estabas en otra etapa. Eh, tal vez también es, es, es importante eh, mencionar eso de que en realidad no hubo un cierre en el cual tú escogiste qué obras te sí. quieres quedar con ellas, sino ¿verdad? Por otras razones afuera de tu control paraste de venir y eso también hace una diferencia, pero... Ah, que es ideal es realmente seguir el proceso hasta que ambos lados, tanto la terapeuta como la, usu la beneficiaria digamos eh, sí. sienten que ya ahora ya hay suficiente estabilidad y suficiente fortaleza interna y se han adquirido las herramientas eh, suficiente para ya dejar de venir, entonces en tu caso dejaste de venir por razones fuera de tu control pero ya estabas suficiente recuperada y sí. eh, fortalecida como para ir adoptando eh, ese conocimiento nuevo, esa experiencia ya en tu vida como una manera de higiene personal, eh, mental. Claro, y exactamente. Y, hasta, sí. y sí, tanto exactamente. así que hasta pues lograste ya... Eh, adoptar también otro arte más a, al saco de herramientas, ¿verdad? Eh, a la mochila sí. esa de herramientas que es la poesía. Eh, sí, sí, sí. Porque en realidad, si lo pensamos, pues son todas las artes eh, son sanadoras. Todas las artes las podemos usar de esta manera, claro. ¿verdad? Claro. Entonces, es muy lindo eh, saber que también descubriste que la poesía te puede ayudar en ese sentido Sí, <risa>
1: siempre con, en cuanto a la poesía yo, yo por ejemplo, bueno para cerrar un poco lo que usted dice sí, siento que es verdad eh, siento que terminar los procesos es bien importante eh, porque sí eh, me parece como que uno de artistas suele hacer las cosas bien desordenado, a veces no, no todos uno piensa que solo en el momento, cuando viene la musa o cuando se pasa algo es necesario, es necesario. pero a veces también pues, yo creo que hay un cierto tipo de, de belleza y también sanidad en, en terminar procesos, no, no solo de hacer las cosas con la paciente espontánea sino también eh, es decir: bueno, o sea, hay, hay un proceso en que más cuando es terapia, no es yo que. Eh, uno solo no se puede dar de alta tampoco, pero sí, sí. sí yo, yo recomiendo también terminar el proceso porque eh, creo que los, los beneficios uno los ve más adelante, capaz en el momento común, con muchas emociones, no se da cuenta, pero a través de la vida uno va adquiriendo herramientas ti.
0: Eso te quería preguntar. Ajá, Cabal, ese tema también te quería preguntar, que, que si pudiste discernir eso de cuánto sentías en el momento, en el proceso que te estaba ayudando y qué pensaste y sentiste posteriormente ya mirando eh, para atrás una vez que ya había pasado un buen tiempo. Sí, yo quizás
1: en el momento, la verdad que yo creo que en ese momento yo tenía pues, una manera muy distorsionada de ver las cosas quizás yo así lo diría eh, yo tenía que era como un nervio pues caminando siento yo y tenía todas las emociones afuera tenía no sabía muy bien ni siquiera cómo me sentía eh, estaba muy confundida en muchos términos en cosas. y a mí me ayudó bastante durante la terapia yo recuerdo que sí sentía un, una mejora más con otros psicólogos tradicionales, eh, pero a la vez también estaba pasando mi proceso de, de, de mi crisis emocional, entonces ya, muchas cosas como para darme cuenta que realmente estaba sanando. Pues, ya, cuando yo en ese momento yo tomaba pues, medicación para su tiempo, yo, yo cuando despejí, por así decirlo, eh, un día, no sé, solamente me desperté y dije, yo quiero estar bien, yo necesito estar bien porque quiero seguir adelante. Eh, todas las herramientas que yo que quedan en el inconsciente las fui aplicando a, a mi vida. Y no sé, un día fue como que empecé a trabajar en mí, en salud mental y salud física. Ya cuando... Eh, mi doctor me dijo que ya podía dejar de tomar la medicación y todo, porque yo sí, sí lo hice todo bastante con ayuda. Nunca fue como que dije, dejo de tomar esto porque si no quiero, sino que sí, fue todo con su eh, Empecé a sentir la cabeza un poco más clara, quizás cuando ya no tenía la medicación. Ya cuando empecé a sanar, fue muy bien largo, eh, pero ya cuando yo dejé de tomar estas medicina para mí saber si era realmente estaba parada donde, qué es lo que yo estaba haciendo qué es lo que quería hacer y también ver a alguien que, que trabajaba con arte podía ser independiente a mí me, me animaba bastante ¿no? a, a saber si yo podía en algún momento también eh, desarrollar pues, mi, mi, mi pasión que era el arte para hacer algo no, no solo eh, pintar o dibujar y, y, y. entonces <ríe> cuando yo empecé a pasar ya ese proceso de sanación por ejemplo, con la mente un poco más clara eh, viendo para atrás eh, ya empecé a entender por qué yo hacía ciertos dibujos, por qué yo hacía ciertas cosas empecé quizás también a, a desvictimizarme porque quizás yo siempre en ese momento me sentía pobrecita de mí, pobrecita de eso, que el otro día después pensaba que era algo que solamente había pasado y y ya, no, no era, no tenía como un propósito negativo ni positivo sino que era algo que yo tenía la opción de aprender o de quedarme ahí, por suerte aprendí eh, y ya cuando estaba ahora por ejemplo ya que ha pasado ya más bastante tiempo, ya lo veo como como una experiencia súper linda, como algo que me ayudó mucho, que sí, un punto de quiebre quizás en, en mi aprendizaje y en mi sanación, porque quizás si yo no hubiera cortado todas esas cosas o, o, o sacado todas esas cosas durante la terapia, las tendría todavía ahí y que, y que si, capaz, no, no las hubiera uh -huh. podido sanar Y ahora sí, pues no las tenía y ya sí, lo recuerdo todo de manera más, más clara, pero como esa
0: niebla de la crisis que estaba O sea que ese es otro elemento que tú sientes que ha sido eh, para ti muy importante: es eh, no dejar adentro cosas que necesitan salir, emociones, conflictos, ideas, pensamientos, etcétera, ¿no? que sientes que el hecho que tuviste la oportunidad de sacarlo en arte terapia porque era a través del dibujo y también a través de diálogo eh, que eso en realidad te ayudó eh, porque así todo eso no quedaba atrapado adentro y piensas que no podrías estar tan bien como entiendo que ahora sí, sientes que está súper bien eh, por lo claro. que dices ¿no? Creo eh, no que podrías estar tan súper bien en este momento si no hubieses pasado ese
1: proceso, así te entendí. Exactamente, sí. Eh, ahora yo creo que, que todos los humanos sufrimos todo, todo el tiempo, ¿no? O sea, no sufrimos, pero tenemos este como momentos, pero sí estoy estable. Por suerte tengo ya bastante tiempo de estar aquí. Me ha ayudado mucho, eh, no solo mezclar el arte con disciplina, sino también con muchas otras cosas, o sea, eh, yo creo que no hubiera podido quizás eh, mejorar tanto o tan, de una manera tan integral quizás si no hubiera pasado ese proceso, porque sí. Eh, yo recuerdo que hay cosas que a veces uno no las sabe decir, o sea, hay cosas que uno no sabe cómo ponerlas las palabras. Y cuando uno dibuja, eh, yo recuerdo un par de dibujos que hicimos. Que para mí eran dibujos normales, o sea, eran como me decía, no sé eh, qué, qué sentir de tal tema y vamos a hacer un dibujo. Para eso. Y por ahí el dibujo yo lo veía, y, y con, con la ayuda, ¿no? de, eh, con la guía de la terapia, uno va viendo también qué es lo que realmente siente, qué está guardado ahí adentro ¿no? de, de, del inconsciente, y, y si uno no lo saca, no se da cuenta y, y se va quedando como pegado crece y crece y, y pues se eh, forma en, en hábitos tóxicos si uno no lo saca eh, es como limpiar la casa, ¿no? O sea, uno tiene que limpiar la casa para que para que no se junte humedad para que no se junte araña y uh -huh. el arte ayuda un poco a limpiar la casa en, en lugares que uno no sabe que significa necesita
0: uh -huh. eh, Sí, por es como eso
1: es más fácil uno solo no se da cuenta porque uno busca siempre los lugares y ya sabe que están pero con la ayuda de, de la terapia uno ve otros lugares y se va sacando hasta que es algo que toda la vida se tiene que hacer, no ir limpiando <risa> la casa sí, sí siento que me ayudó bastante y, y yo lo uso, utilizo como herramienta pues hasta el día de hoy que fueron quizás seis años después pues, ¿sí, seis años, después, cinco años años
0: Sí, creo que son seis años después, ahora, sí. entonces, y en aquel entonces estabas, eras estudiante eh, sí. de diseño, ¿verdad? Sí. Y lograste terminar eso, te fuiste a otro país a estudiar otra, verdad, seguir estudiando cosas que te interesaban, después regresaste, te casaste, <risa> sí, <risa> sí, regresaste y ahora te vas a volver a ir así el yo de una plática sí. que tuvimos un ratito ayer y entonces sí. vas haciendo decisiones en tu vida de acuerdo a lo que tú quieres y no dejas que la vida solo te ande llevando a claro. y verdad sí. si no, tú tienes ya esa ese poder de decisión, esa capacidad de pensar qué quiero, a dónde quiero estar, qué quiero hacer, sí. a dónde me quiero ir, ¿verdad? Y, y poder sí. hacerlo,
1: ¿no? Y que creo que también esas eran cosas que hablábamos, porque yo, cuando recuerdo mis mi tiempos, por así decirlo, ¿no? Desde cuando iba a terapia, yo me veo a mí misma como si muy frágil, o sea, en ese Y me veo como, como alguien que tenía mucho miedo. Yo nunca pensé que iba a poder ser independiente, la verdad, no, no tenía esperanza de eso eh, en su momento, ¿no? Eh, ¿no? me vi nunca siendo, estando, casi en pareja, porque no, no me veía como emocionalmente capaz, eh, pero eh, a través de los tiempos quizás ya es cuando uno va creciendo y va viendo hay que poner mucho de su parte ¿no? para, para estar porque a todos nos fue. Yo veo para atrás y, y ya no me, me siento así. ¿no? así porque, como que, como decirte, que la vida no me lleva por delante, sino que se depende de tocar mis emociones. Y eso es lo que hablábamos. ¿no? Yo soy una persona independiente y mis emociones no tienen que depender de, o sea, de un tercero, sino que yo tengo que tener el control de... De si estoy bien o, o si estoy mal o, o, o cómo me atraviesan a mí las emociones o, o solo dejar que las cosas y ir a la deriva sino uno ir manejando las emociones eh, como con el en la mano y es algo que veíamos bastante que yo creo que yo en ese tiempo era así como muy ingenuo muy ingenuo en muchas cosas pero yo siempre me, me animaba decir? a ser independiente y a, a pensar por mí misma y a no depender de, de la aprobación también de terceros, de, de, pero, de a quien sea terceros. De y de decir, bueno, yo tengo que ser mi propia persona, también, mi propio sistema de apoyo. Y eso es algo que yo también. Que hacer mi propia persona y a, y a poder dejar entrar a alguien, a personas que yo quiero, pero también que mi, mi humor no de
0: lo En ese sentido, entiendo, lo veo ahora como también un proceso de empoderamiento, ¿verdad? Que sí. Ajá, ¿verdad? Sí. Lo que estás describiendo,
1: eso es. Sí. sí, cuando iba a terapia yo era como bien, era súper frágil y, y yo me acuerdo que cuando yo siempre... La vi a usted como una, una mujer bien fuerte, bien decidida. Y yo no me veía así, <ríe> yo decía, Ay, yo soy <ríe> pequeñita, ¿no? Me, me sentía como chiquita. Y ahora, obviamente, que uno lucha con su propio Yo, eh, a través de los años, sí descubrí que lo que a mí me había pasado tenía que ver mucho con el balance químico que mi cuerpo no, no produce bien, por así decirlo, ¿no? No fue solo. Eh, de, de, de mi alrededor, sino era algo que estaba en mí, entonces, como supe que era algo que estaba en mí, tenía que, que ver la manera de cómo
0: salía adelante
1: también, no porque no sé me, me propuse a mí misma no sentirme así, tan chiquitita, así, quería sentirme más, más grande, pues, más, más independiente, y sí me tomó un montón de años, eh, pero es algo en lo que nos, yo sigo trabajando también, en eso, en ese proceso. Pero usted siempre me animaba, yo me acuerdo de eso. Y me decía, como no, tienes que salir adelante, lo, lo vas a poder hacer yo. Yo en ese momento decía, no, no, no voy a poder. O sea". Está loca esa que dice. Eso. Ah, sí, <risa> <risa> o ella lo ve quizás así porque ella ya. Ella piensa, que ella piensa eso,
0: pero en realidad está equivocada.
1: <risa> claro, yo eso pensaba, yo decía, todo el mundo que me dice que voy a salir de esto está equivocado. O sea, yo me había acostumbrado a vivir así realmente yo me había hasta que vi que todas las personas a mi alrededor habían salido o sea había, ya tenían todas sus cosas y yo me había quedado atrás, Era la otra, había estado atrás. Y, y bueno también tuve la suerte que mis papás las personas que tenían eh, presentes en mi vida se pusieron ahí animándome <ríe> y me acuerdo que mi mamá una vez algo que nunca te voy a olvidar pero dijo si vos no trabajas no, no voy a dar de hecho en ese momento me lo mostró pero, pero ella lo hizo con amor obviamente, ¿no? o sea, obviamente que sí me sigue dando el comer pero eh, fue, una, fue un movimiento un poco también de, de que decir bueno, ya está bien, soltar o sea, soltar la mano que pues, o
0: soltar también ya. la enfermedad soltar esa claro. pequeñez soltar el no el tenerme lástima, soltar todo eso claro. y adoptar una identidad nueva,
1: es, yo sí puedo ¿verdad? Claro. yo sí porque puedo yo sentía que eso no, ahora ya no, pero sí, sí tenía mucha lástima de mí, era como pobrecita de mí, que me pasó esto que me siento de esa manera
0: pero también en el, en,
1: el, en el camino me encontré con un botonero que lo estaba pasando pero ochenta veces porque yo y realmente lo que a mí me había pasado no era tan grave, o sea ahora que yo lo veo de grande no, o sea, no era algo tan grave lo que yo había pasado y sí, sí, quizás por temas de, de como decir físicos y químicos sí y la pasé mal de un momento pero como que el problema en sí no era tan grave y yo me acuerdo cuando una vez alguien me dijo cuando pasen 10 años tú, tú lo vas a ver tan chiquito el problema y te vas a dar cuenta que no era tan grave y ya pasaron no, no sé. 9 años desde de, de, de que yo me enfermé. Y ahora lo veo como... No era tan grave, pues no era tan, no era la gran cosa. Y, y, y me ayuda también a decir, bueno, ya no, no ya no siento lástima de mí, pues ya no, no me veo Ajá. como... Esa ¿Qué edad persona. tienes ahora? Tengo 30 años. Ajá. que también era algo que yo decía, Ay, no quiero crecer, <risa> pero ahora sí está bien. No tengo otra opción tampoco. <risa> no, pero sí, sí yo, yo siempre recomiendo, por ejemplo, eh, terapia, para mí siempre ¿no? sirve sí, importante. Sí. Cuando me han preguntado también, siempre comento sí, mi experiencia en arte terapia, porque sí fue corta, pero a la vez fue, fue bastante productiva.
0: Pues para mí fue realmente un gusto ¿no? eh, trabajar contigo porque en realidad sí estabas muy mal, pero estabas muy abierta a, sí. a probar, a probar diferentes técnicas y, y abierta a ser acompañada y guiada, ¿verdad? Porque cuando alguien viene pero no, no tiene esa apertura, es muchísimo más difícil ayudar. Eh, porque la persona en realidad no, no está abierta a ser ayudada. Aunque por claro. un lado quiere ayuda porque si no, no vendría. Pero por otro lado, y también que era tan fácil eh, en el sentido de que, que era tan natural para ti usar el arte para expresarte. Era, era sí. tu lenguaje, ¿no? Entonces sí. en ese sentido
1: pues era muy fluido. Sí, sí, la verdad es que yo, yo sí me conecté bastante con la terapia porque, como o en sea, el ratito, yo vi a alguien que tal que, que vez eh, veía las cosas bastante parecidas a la de lo que yo las veía y tenía, pero tenía un pensamiento proactivo, no, no era solo dejar se también hacer que el arte funcione para, para mí no solo. Yo existí, ¿no? Y, y ser esa, esa, esa tendencia al, al a ser bohemio y solo estar como ahí. Eh, vi, vi, quizás, o sea, una persona que, aparte de ser artista, era también una persona productiva. <risa> Entonces, para mí fue también un ejemplo de que, bueno, yo quiero quiero salir adelante y quiero usar mi, 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 mi lenguaje para poder vivir también de, de, de eso, ¿no? Porque. Vivir del arte es muy complicado, en este caso es arte y terapia, pues, pero a la vez es una herramienta también para poder uh -huh. no solo ayudar, sino también para navegar por la vida. Uh -huh. Entonces, sí, sí fue bastante como fluido, como usted sí, creo que sí teníamos esa buena comunicación. yo sí siempre he sido bastante abierta a recibir ayuda, la verdad. Que no. Antes sí me da un poco más de vergüenza, quizás aceptar. Mi, mi condición o lo que yo decía que, que me estaba pasando, pues yo quería que la gente no lo viera, pero también si uno no, no, no acepta que tiene un problema no, no, no puede salir de eso. Yo cuando decidí salir de, de mi depresión, recibí, eh, sabía que de única manera era recibiendo ayuda. Tenía, no, no había como atajo a, a, para salir de eso más que recibir ayuda de alguien que sabía, aparte, ¿no? que tenía todas las herramientas que yo necesitaba para, para eso.
0: Sí, bueno, acá también entra en juego lo que decías antes, ¿no? De que tanto tu madre como tu padre apoyaron ese, esa... Primero que te llevaron antes a ayuda, te llevaron a sí. psiquiatra, te llevaron a psicólogo, cuando ya sentías que psicóloga no te estaba ayudando sí. suficiente... No recuerdo realmente cómo, cómo dieron conmigo. Eso sí que eh, no lo recuerdo.
1: Era por mi tía. Mi tía doctora y ella nos recomendó. No, usted, a, ella no, Dios. Creo que nos pasó en contacto ella con otra psicóloga que trabajaba. Yo tenía otra psicóloga antes que también fue súper linda conmigo. La verdad que creo que ella fue la que me dio su contacto porque me dijo que como yo era más artista que, que por ahí yo empezándome como medio gráfico o, o visuales sin a poder ver lo que realmente me estaba pasando adentro y creo que así fue, la verdad que no no recuerdo muy bien tampoco
0: Ajá. pero sí
1: mi mamá estaba como eh, como súper súper pendiente de mí, ella me llevaba a todos lados la verdad que yo tuve esa fortuna de que no tienen muchas otras personas de poder salir adelante porque tenían buen sistema de apoyo también mi familia siempre estuvo ahí o sea yo estuve en los peores momentos mi familia siempre estuvo conmigo mis amigos también todos me hablaban para ver cómo estaba yo creo que mi sanación por hacer, que yo también pudo ser muy afortunada de tener un buen sistema de apoyo
0: muy Entonces, importante
1: yo pude decir, o sea, siento que si no hubiera sido así, no sé cómo estaría, eso donde honesta. Creo que yo a veces veo quizás a personas que están en la calle o personas que están. Pues, bueno, tuve la oportunidad de, de, de ir a psiquiátricos y están completamente abandonados. A veces son tan grandes como jóvenes y quizás porque nadie tuvo la paciencia o ¿no? no tenían a nadie y. Y yo me siento afortunada de poder tener todavía a, a un sistema que está... Que yo sé que si me caigo, pues siempre está ahí. No, no estoy sola. Creo que eso también es como que lo que define que... Porque, como que es un privilegio, pues no es algo que uno tiene que dar por sentado, decir, ah, bueno, sí, pero es mi familia. Pero no siempre es así, o sea, no siempre la familia está para tener paciencia, porque tener a una persona como, pues con una crisis... Es bastante desgastante, no solo para los papás, sino en general pues ya después uno empieza a ver como en las escuelas, ¿no? En la familia. Pero sí es, 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 es un privilegio y creo que nadie tiene que dar por sentado, que solo porque ser sus papás o, o mi pareja
0: es obligación,
1: ¿no? O sea, la otra persona que está dando el apoyo también pone el 100% de en su parte, ¿no? no es que se le da
0: bueno, y probablemente también tú has sido muy de darle a ellos. O sea, tú, verdad. tus amigos han recibido también de ti, tu pareja ha recibido de ti, entonces también sí. tal vez para ellos es fácil dar porque tú estás pidiendo, sabiendo cómo pedir la ayuda eh, y sabiendo recibirla y además... Eh, eres también mucho de dar, entonces eso ya crea un sistema de dar y recibir muy fluido, ¿no? Eh, tal vez también ahí entra en juego eso, ¿no? Sí, sí, también. Yo
1: también recuerdo, por ejemplo, estaba, como tenía el corazón roto, ¿no? En ese momento que iba a <ríe> ¿El qué? Perdón, ajá, no ajá, entendí. Sí. Es que el sonido sí. no ha sí.
0: estado muy bueno,
1: pero. Ah, perdón. Es que en ese momento que yo estaba yendo terapia, aparte de todas las cosas que pues, estaba pensando, tenía como, como que estaba pasando emocionalmente por un corazón roto, creo que esa ah, es la palabra sí. <risa> okay. okay. Y recuerdo como cuando yo pensaba en... en
0: hablaba de, de
1: esos temas, entonces siempre me animaba a tener una relación sana con, con la, las personas, no uh -huh. con, con esas personas, pero en general, como que si yo buscaba una pareja que ser como un estilo de... Que, de relación sana, ¿no? Y eso yo nunca lo había escuchado, honestamente. Para mí... ¿Existían era como existían que...
0: relaciones
1: tóxicas y relaciones sanas. Eso es claro, no, yo, yo no conocía eso, o sea, no sabía como que había otra manera de querer a, como en pareja, ¿no? no, no como que no, no tenía como muy claro eso. Y, y me acuerdo que sí, siempre me animó a, a buscar relaciones sanas y a decir, bueno no solo es de edad, sino también tú, tenés, tú también tienes derecho a hablar o tú tienes derecho a expresarte, porque yo sí era bien era bastante sumisa en ese momento, ¿no? Y el sentía que no tenía como voz y eso sí siempre me recuerdo que, perdón, me animaba a buscar como mi voz en cuanto a una relación eh, y creo que eso en, en, en otras terapias yo no lo recibí tan, tan marcado y para mí sí fue un punto de inflexión también de decir, bueno, yo también tengo voz, yo también tengo uh, poder en, en hablar en una relación, no solo es lo que la otra persona quiere, o todo bajo sus términos, que creo
0: que era así.
1: Entonces ese poder encontrar mi voz, sí se dio bastante en terapia, yo eso sí lo recuerdo.
0: Así, oh, otra vez estamos en el tema de empoderamiento, fíjate. Uh -huh. Qué importante, que, ¿verdad? Que lograste recuperarte, empoderarte y, y hacer decisiones sanas. Entiendo que tu relación es sana.
1: Eh, que sí, hay esposo comunicación. Nosotros nos llevamos bastante uh -huh. bien. Somos <coughs> Perdón, somos personas bien, bien diferentes, pero sí, por suerte, nos llevamos bastante bien. Y, y yo empecé quizás, no solo en tema de pareja, que me es que a cultivar relaciones más ganas. Todo. Empecé a cambiar como la manera en que yo expresaba las relaciones, no solo de pareja,
0: Claro, claro, de amistad también.
1: Entonces sí, ese para mí sí fue un empoderamiento también, porque quizás en eh, el de Salvador no a nosotros a las mujeres nos enseña a callar o bueno ahora no tanto, pero pues, cuando era más pequeña sí era un poco más eh, más de, de guardar un poco el silencio. Yo me acuerdo cuando la conocí a usted, para mí fue como una revelación porque nunca había conocido quizás o sea una persona de mi mismo género que era tan, tan, tan fuerte, en, en, pero no, no fuerte en carácter, sino en decisiones bien, bien, bien con cita. Mi mamá es un poco más tranquilita, entonces eh, no, no había tenido como eso. Yo siempre he sido bastante fuerte, ¿no? En, en cuanto a mí, entonces me ayudó mucho como también a, a Quizás por eso también fue bien fluida la, la terapia, porque yo veía a una, a una mujer, ¿no?, en este caso, que, eh, que me daba como esos consejos de de, de de tener voz, de salir adelante, de no dejar que también mi enfermedad me definiera, no dejar que mi condición momentánea me quitara valor. Entonces todas esas cosas a mí al final quedan en el inconsciente y cuando uno sana, se quedan ahí para siempre, <ríe> entonces las aprende a, a ver de otra manera, eh, porque yo siempre tuve terapia con mujeres, la verdad que no, no tuve con los hombres, pero por ahí eh, sentía que hablábamos el mismo idioma, entonces quizás <ríe> me fue más fácil entender la terapia de esta manera que de otra. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Sí, por ser tu idioma, también tu idioma, ¿no? Es tu lenguaje, el, el lenguaje
1: visual. Sí, pero por favor, yo lo recuerdo con mucho cariño, la terapia. La terapia. La pues yo te recuerdo montón. a ti con mucho
0: cariño también. también varios de claro. tus dibujos, y tu conejo y, y varios de tus sí. dibujos se me
1: quedaron siempre grabados. Sí. Yo tengo conejitos por todos lados, es como que el tema, me
0: gusta mucho lo que... Eh, no, es que era sí. bien, bien, ¿verdad? Es tan tridimensional esa escultura, es ¿no? solo la cabeza, pero es totalmente, pues, tiene toma espacio, tiene tiene sí. tiene carácter, tiene presencia. Sí. Eh, ajá.
1: A, mí, a mí me gustó también encontrar esa terapia, ¿no? Fortaleza que yo no sabía que tenía. Esa, ese solo el hecho de cuando hicimos el cartel que me tocó romper cosas de esa persona, para mí fue una fortaleza también porque no era fácil romperlas y, y, romperla y transformarlas. Yo pensé que tenía también más fuerza de la que yo pensaba eh, y parecen cosas como pequeñas, pero eh, cuando uno está yendo terapia, los pequeños triunfos son, son bien importantes porque van, Después de ese pequeño triunfo viene otro, y después viene otro, y después, eh, si uno sigue pues en un proceso de terapia, puede encontrarse ya del otro lado y decir: Ya las batallas que yo lidio ahora por esta son más pequeñas, ¿no? pero sí es gracias a que todas esas cosas que se pasan ¿no? obviamente, no capaz de lidiar ya con lo cotidiano, pero es ya no con crisis ya o con crisis emocionales son grandes, pero sí, eh, no. yo siempre siempre
0: recomiendo terapias también, es algo porque la vida en general bueno, qué bueno qué bueno que así es y qué bueno que sigues usando el sistema para autocuidado para, para higiene mental y que te sentiste tan empoderada y, y, y que ahora también estás tan bien en tu, en tu vida. Me ha alegrado muchísimo platicar contigo. Ha habido claro. bastante, bastante ruido alrededor y un sonido no muy claro, pero espero que pues, eh, la gente pueda escucharlo eh, sí. de todas maneras, ¿verdad? Pero... Ha sido de verdad un gusto y, a, y te agradezco tu tiempo y tus palabras. Eh, ha sido muy, muy interesante y eh, pienso que también para la gente que va a escuchar eh, va a ser eh, bastante interesante escucharte y te deseo todo lo mejor en el resto de tu vida y, y que toda tu familia esté muy bien y tú también.
1: Gracias.
0: Y que sigas haciendo arte
1: siempre. Gracias. Sí. Ojalá. Creo que no, no puedo, no puedo, huir del arte. No, no puedo. No, no tengo opción. Soy
0: una de tal palo, tal astilla. ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí. No puedo huir. Pero gracias. La verdad es que para mí ha sido un privilegio. O sea, yo con, con mucho gusto comparto mi experiencia y, y y siempre es lindo escuchar a alguien que pasa por algo difícil y como usted se recuerda como yo estaba la verdad y ahora como estoy la verdad que es lindo ver que se puede también salir adelante así que espero que alguien te ayude gracias también yo le deseo siempre lo mejor a usted siempre muchas gracias, bien. muchas
0: gracias cuídate mucho
1: bueno, muchas gracias bueno, adiós adiós, adiós. adiós.
0: Hemos terminado Arte para la Salud, Ruth Gutfrey.